0: Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook «Етта Латвійське Радіо 4» та на сторінках для українців Латвії в Telegram. І я рада вітати у студії нашу гостю Євгенію Милашенко. Вона засновниця української акторської агенції Mel Actors Management. До цього працювала кастин директоркою в українському кіновиробництві та рекламі. І з початком повномасштабної війни приїхала з Києва до Риги. Розкажіть, будь ласка, ви приїхали не одразу в Латвію, а це був червень, тобто перші місяці
1: війни ви були в Києві. Не зовсім в Києві, але війну я застала в Києві. І це така, якби, знаєте, така ситуація. Уже напередодні в суспільстві відчувалася якась така напруга, і в Києві безпосередньо це було відчутно. Якби ніби шкірою ти відчуваєш, що щось в повітрі не так. Але всі ми, якби, ну, ні... Такого не може бути, це не, не станеться все. І я пам'ятаю, що 23 лютого якраз була прем'єра великого пікніка в кінотеатрі, в Оскарі. І я зі своїми акторами туди була запрошена, і от ми прийшли. І якби ну, таке відчуття трішки дивне було. Ну, Тобто, можна сказати, з такої якби, прем'єри всеукраїнського фільму, ми проснулися на наступний день вже з війною, коли почалась війна. В перший же день я, я була в Києві, але ми з сестрою, так як мої батьки, вони в центральній Україні, дуже переживали, ми з сестрою вирішили поїхати до них. Тому, якби, зібравши речі, не розуміючи, як це зробити, так як більшість українців це було повне нерозуміння, повний шок, що, що, що робити, як далі. Але, слава Богу, в мене була близька подруга поряд, і ми з нею змогли поїхати до батьків. Євенія, я коли розмовляла з
0: багатьма, хто приїхав сюди з переселенцями, взагалі, це були творчі люди, і художники, і письменники. І перше, вони, що вони мені говорили, що перші Місяць вони абсолютно нічого не могли творити. Це дійсно, як Ви сказала, був такий шок. І спочатку треба було в голові якусь систему собі. Спочатку треба було врятувати життя собі, дітям, близьким. От Коли Ви вже зрозуміли, що треба працювати, щось робити?
1: Так, перші місяці було... Неймовірно складно. Я навіть їх не можу згадати, тому що ти, це постійне перебування в телефоні, в чатах, в телеграмах. І, звісно, я дуже переживала за своїх би, близьких, акторів. Якщо десь щось ставалося, ми постійно робили перекличку, і колеги, і ми, і в перші дні війни деякі мої актори пішли в ЗСУ. Це був додатковий такий стрес, тому що ти постійно про це якби, думав. Напевно, що десь до травня місяця я взагалі не могла думати ну, про роботу, про щось інакше, окрім того, що відбувається зараз з нами, що відбувається в Україні. Так, це, це, це дуже складно. Уже десь, десь в травні місяці я вже ну якби ми розуміємо, що в Україні кіновиробництво, особливо в перші дні війни, ну про що ми можемо говорити? Воно зупинилося. Життя у більшості українців, у всіх українців, я можу так сказати, воно зупинилося. І ми жили оцим одним моментом, що ось-ось та ні, має це скінчитися. Ну ну от, от, от так. От. І лише десь вже, я ж кажу, більше туди під літо. Я вже почала більш там писати листи іноземним кастиндиректорам, якби, що, можливо, там якісь будуть проекти, але ну це, це, це дуже тяжкий період був. І був, і є, і якби. Ви сказали, що
0: писали листи, і все ж таки ви приїхали до Латвії. Я так розуміла, що спочатку тільки до подруги приїхали. Але так. це було таким якимись, можливо, рішенням приїхати
1: погостювати, і ви тут залишилися. Так, так склалося. Так склалося. Якби, коли... Ти не знаєш, якби, війна внесла в твоє життя повне нерозуміння того, що... Що як ти якби, живеш моментом? Напевно, що війна нас цьому і навчила, і ще раз показала, що потрібно жити а, тим, що є на даний момент. А, так, так склалося, що я залишилась в Латвії. Ну і тут
0: я ну ви як усі отримали тут дозвіл на проживання, то тобто, всі ці потрібні речі для того, щоб тут легалізуватися, ви пройшли їх. Були якісь нюанси, булися якісь непорозуміння, чи все більш-менш
1: нормально? Ну вони були, але я вважаю, що... Ну... Це, напевно, що залежить від людей. Я... Суб'єктивно, так, да? Так, так. Я не, не хочу в це поглиблюватися, але, тому що ця держава допомагає, ну, якби українцям дала нам таку гарну можливість тут соціалізуватися хоч якось, так. Тому деякі, звісно, нюанси є і були, але, якби, Більше, напевно, що питань до себе, до свого внутрішнього стану, до свого переживання і свого такого внутрішнього. Поки не буде мир
0: у тобі, так. ми всі чекаємо на перемогу, на мир в Україні, але все це ну, починається з себе. Коли ми заспокоїмось, хоча це зрозуміло важко, але хоча б якось ну, там, вирівнюємо якісь свої там, почуття, відчуття і спрямованість до чого, і після того вже легше буде.
1: Ну так, звісно, така я вважаю, що психологічна внутрішня стабільність вона якби дає змогу зупинитися і вже щось подивитися навкруги, коли ти перебуваєш в цьому стані невідомості, стані стресу, в стані хвилювань, в стані постійного переживання і постійного постійної напруги. Ти не можеш думати ні про що інакше. І я можу говорити суб'єктивно, щоб якби про себе, але це... Достатньо складне випробовування, з яким я особисто зіткнулася. Багато українців це переживають. Дуже складно в цьому стані щось думати і щось таке робити, коли тебе хитають ці гойдалки постійно і коли твоя душа і серце постійно перебуває там в Україні. Це зрозуміло. І ви сказали, що
0: ваша агенція, вона була як сім'я. Я Я зайшла на сторінку молоді, гарні, талановиті, але окремий з них зараз в лавах ЗСУ. Скільки з них зараз дійсно захищають Батьківщину?
1: Для мене завжди питання агенції, моїх акторів, дійсно таке болюче, тому що ми дійсно як сім'я. І коли Прийшла в наш дім війна. Мені трішки тяжко зібратися, я просто дуже емоційно переживаю зараз те, що мої актори змінили, ну, як і більшість, як більшість всі українці, да, зараз змінили своє життя, свої професії, особливо ті, які пішли в ЗСУ. Чесно, дуже за них переживаю. От Павло, який зіграв головну роль в «Стрічці Снайпер, от він один з перших, перші днів повномасштабного вторгнення, він пішов захищати батьківщину. Інші, хлопці також ще є у мене. Я можу сказати, що майже всі, вся, всі чоловіки в мене зараз перебувають хто в ЗСУ, хто волонтерить в дуже гарячих точках, постійно їздять на передову, постійно е- допомагають як цивільному населенню, так і військовим. І я неймовірно ними пишаюся. Я просто. Це така гордість мене і, і, і одночас таке хвилювання за них, тому що... Я пам'ятаю ці перші дні і перші місяці війни, оцього внутрішнього стану, коли ти не розумієш, якби до когось не може додзвонитися, до когось не може дописатися, ти знаєш, що там хтось зараз під, під обстрілами рятує людей, ризикуючи також своїм життям. І е, саме ті жкі такі були міста, це е, де в мене актори знаходилися Харків і Чернігів. Це було щось страшне. І я просто. Просто там писав, чи все нормально, чи ага, бачу, якщо я десь був у мережі, значить, значить, все добре. Значить, живий. Так, це, це ну це дуже тяжко. І, і багато і дівчат також пішли волонтерити. Всі ми через це пройшли, всі ми це проходимо, допомагаємо, як можемо. Але одна справа, коли ти тут, де
0: не буде чи хвилину, чи дві, чи три а, обстріли, бомбардування, ракетні, а там постійно це можливо, це відчуття, що твої побратими, твої колеги, друзі, я так розуміла, у вас, вони можуть потрапити, це постійний стрес. Я подумала про те, що, дивіться, головний актор снайпера, він грав дуже стрічку цікавою, там якраз були ті події, і Мистецтво, воно не може бути осторонь тих подій, які зараз відбуваються. В нас була присвячена цьому програма, і там дійсно або творчі особистості, актори чи співаки, вони або пішли в тероборону, або в лави ЗСУ, або волонтерили. І зараз це так і є у вас. Але є і друга сторона, коли люди допомагають своєю творчістю, як і ви, наприклад. Я розумію, що ви продовжуєте тут в Латвії свою роботу. Розкажіть трошки про цей період вашого життя, коли все-таки незважаючи на ті всі. Переживання, вони залишаються, вони, можливо, коли буде перемога, і то, не знаю, як це все буде. Як зараз в Латвії у вас? Я дивлюся, що ви співпрацюєте з місцевою кастинг так, в проектах нових берете участь. Розкажіть трошки про цей період.
1: Можу сказати одне, що соціалізація і спілкування з місцевими, там, з місцевою кастинг це все не було спочатку. Звісно, з период такої соціалізації він розтягнувся. Але мені пощастило, так я познайомилася з прекрасними людьми. Це колеги з Casting Bridge, це Casting агенція, яка співпрацює також з багатьма там міжнарод... працює в багатьох міжнародних проектах, задіяні. А вони от мене почали, якби, так, потрошечки, якби... Залучати. Так, залучати, тому що, ну, звісно, всі розуміють, що єдине, що ми поїхали приїхали з України, це те, що, якби, наш бікграунд і наш... Наш професіоналізм, професіоналізм так, який так. не хочеться ну, якби, втрачати, забувати, звісно, ми вимушені зараз жити в нових обставинах, але все-таки те минуле життя, воно це єдине, якби, що нас, ну, мене особисто гріє, і е, е, я дуже рада, коли в мене виходить залучитися до якихось таких в е, моєї професії так, там, проєктів, чи познайомитись поспільною спілкуватися з професіоналами з кіноіндустрії, з різних країн, так, безпосередньо з Латвії. Дуже приємно, що культурно є тут Канепес-центр. Yeah. Да, так, я yeah. якраз
0: хотіла про це запитати, це коло. Таке коло, яке yeah. я трошки хочу розказати, при Канепес-центрі є спільнота творчих українців у Латвії. Коло – це спільне місце підтримки для всіх творчих українців у Латвії. Там написано, ми віримо в спільноту, яка об'єднує українців різного віку та досвіду, бо наша суперсила у різноманітті та спільних цінності. До речі, ця спільнота, як я дізналася, я не знала, відкрита не лише для переселенців, а для всіх українців, які тут проживають вже якийсь довгий час. І що цікаво, там пише, тримаючи разом, ми зможемо більше у підтримці та розвитку української культури за кордоном. Здавалося би, є різні напрямки розвитку культури, але стільки, як я побачила, сюди приїхало творчих особистостей, які показують Україну не ту зазвичай, яку Дуже хотіла Росія насадити шаровари, борщик, mm-hmm. там, гопаки і все це інше. Це зовсім інше. Сучасна культура, мистецтво і виставки, які зараз в Латвії проходять, і актори, і кіномистецтво також. Що в цьому колі? Кого ви там знайшли цікавого і як там?
1: Справді, це для мене було таке якби відкриття, тому що ну, ми, якби, Зазвичай, коли ти знаходишся десь в накшому місті, ти такий, ну, хочеться познайомитися більше так і зі своїми колегами, з українцями. То ми попали в коло, це ну, прекрасна організація, де, якби, ми зустріли інших митців, тому що там не лише ж там, кіношники, хоча нас, якби, з кіношників, що є в коло, це десь Десь п'ятеро, напевно. Що навіть така, якби у нас <світ> так організувалась така якби да, спільнота. Ми познайомилися там із письменники, і, письменник, і художники, і театральні режисерка театральна навіть. І там були зустрічі, ми зустрічались по суботах, спілкувалися, потім влучалися до перегляду латиських фільмів, щоб якби, більше розуміти цю культуру, так? спілкувалися з латвійськими режисерами, які також були запрошеними. І це насправді дуже цікаво і дуже, я вважаю, круто. І дуже
0: добре, коли, ось, наприклад, ви можете займатися тим, що ви вмієте, і більше того, просуваючи українську культуру. Ви до ефіру розказали, що був кастинг і шукали україномовного хлопчика. Що це таке? Поділіться, для чого, для якоїсь річки.
1: Так, це кастинг для французького а, фільму, це більше все копродукційна стрічка буде. Це кастинг в стрічку Кімната Маріанни. І туди потрібно було там, потрібен україномовний хлопчик певного віку. І от, якби, Мої колеги з кастинг якби залучили мене якби, в допомозі з пошуком цього хлопця. Знайшли? Ну, якби, ще шукаємо. І ще шукаєте. Так. Тобто,
0: якийсь там потрібний вік, так, зовнішність. Вік та... з України! Я розмовляла з однією людиною, вона сказала дуже цікаву річ, і я повністю згодна, що цей рік, незважаючи на війну, відкрив в Європі українців тобто показав, які ми насправді. Тому що чекали біженців, а прийшли люди, які беруться за роботу, вчать мову тієї країни, куди вони приїхали, турбуються своїми дітьми, намагаються зрозуміти культуру, народ, куди вони приїхали. З іншого боку, є зацікавленість. а що ж вони, хто вони, те, коли українці починаються якісь вистави, про Україну, стрічки зніматися. Ви зауважили те, що зараз цікавість з боку якогось кіноринку до української теми вже з'являється?
1: Мені здається, цікавість до українського ринку вона була, в принципі, і до війни. У нас до війни знімалося дуже багато, ну, якби, Багато продукційних фільмів також приїжджали до нас знімати іноземні продакшини. У нас дуже, я вважаю, що у нас дуже гарна, як не те, щоб гарна, а креативна індустрія перебуває на дуже високому рівні, як до війни, так і зараз. На жаль, зараз, звісно. Все стало набагато складніше, але я впевнена, що увага до українців була і до цього, але зараз, звісно, її стало набагато більше. І з початку повномасштабного вторгнення я знаю, що багато якби, створювалися різних порталів, організацій для підтримки українських кінематологів. Мітців там творчих індустрій, ти ж самі і актори, і платформи створювалися, щоб легше було знайти акторів в українських, щоб Тому... вони не загубилися, скажем а... так, у цьому всьому, що є. Так, тому що ну, багато хто був вимушений виїхати, і перебуваючи в цьому шоковому стані, в нерозумінні, що, куди, якби такі, такі моменти були, якби таким, знаєте, світлом, мабуть, мабуть, що, що в кінці тунелю хтось. Ну... Ну, є світло в кінці тунелі, це є, саме є. головне, а для
0: акторів, для людей цієї професії це дуже важливо бути, не втратити... Не те, що досвід, а щоб тебе не забували. Це називаємо
1: самоідтифікацію. Це, це, це головне,
0: і от я так все-таки розумію, так може досить привітивно, що це якраз і є ваша робота, пошук акторів і нагадування про них. У вас є група акторів, з якими ви працюєте, але я розумію, що ви шукаєте інших, якщо є в цьому
1: потреба серед інших. Так зараз я більше якби націлена на. на свою агенцію, але звісно, я думаю над тим, щоб збільшувати її, тобто розширювати, набирати більше акторів. А у мене під час війни я якби, почала ще співпрацювати з декільками акторами, але на жаль, через там, обставини, які зараз є, я не можу їх якби, не можу обновити свій сайт, так як Разумію. до цього було. Тому, звісно, Сно відкривати нові обличчя, дивитися, придивлятися до нових акторів. Звісно, це якби є робота. Ну, більше якби, відкривати це кастинг, так, вже там розвивати і далі якби, шукати проекти. Це вже більше робота якби, агента, агента
0: так? так. І я розумію, що якраз цей фільм, снайпер, білий ворон це повністю такий ваш проєкт. Ну, скажімо так, не сам фільм, а актори ваші агенції там, зрощені, алеяні.
1: Ну Н- ні, насправді я якби. Перший такий дуже важливий фільм, повний метр, такий серйозний, де в головній ролі якби, є актор моєї агенції. Okay. Тому він для нас такий цей фільм особливий. Я дуже чекала на його вихід з Павлом, тому що я знаю, який був Підготовчий період, і як він горів цим персонажем, цією ролью, режисером, командою, йому дуже це подобалося, і в нього реально була дуже там, гарна підготовка, він одразу сказав, так як я не маю, якби військового досвіду, я хочу зіграти це професійно, так як це є в житті, тому я хочу пройти там професійну підготовку.
0: Мені здається, що фільми вони якісь мають, навіть голівудські ті, краще б і не знімали, тому що подивіться, він зіграв. Воїна, він став воїном, так? Навіть страшно він, коли стає, так? Але, е, скажіть, будь ласка, ви шукаєте акторів, так? Чи є шанс у когось з наших в Латвії рівномовних акторів,
1: щоб ви їх, ну, побачили, Скажем так? Ну, звісно, є шанс, чому? Я вважаю, що у кожного актора є шанс. Що для цього потрібно, щоб ви затримали свій погляд,
0: зацікавилися цим актором?
1: Ну, якщо чесно, просто мені здається трішки подібне, коли ти йдеш в театр, наприклад, і ти помічаєш гру цього актора, життя його на сцені. Мені складно це сказати, в кінотеатрі ти, в принципі, можеш відкрити, якби ти відкриваєш для себе цих акторів. Тому, коли ти маєш досвід праці ще в кастингу, то постійно, якби в тебе є таке знайомства вже набуті, да, там, по співпраці з акторами, ти, ти знаєш, ти бачиш їх там, у Фейсбуці, особливо коли актори себе якось. Цікаво проявляють. Це, це теж має значення. Бути видимим. Тор має презентувати себе, показати. Він так буде видимим перш за все якби і для кастингу, і для агентів. Тому це важливо. В Україні ваше ім'я як агента
0: відоме? Я трошки думаю, сам що... <плес> Думаю, що так. Завжди це вже традиційне у мене запитання. Запитую про кризові можливості. Всім відомо, що в ситуації, коли складається дуже-дуже для нашого організму, для нашої психіки якісь кризова ситуація, то все мобілізується. І цей же самий момент нам дається якийсь шанс, шансом скористалися. І цей шанс, він на майбутнє, для розвитку. Чи було в вас зараз, чи можливо ще буде, щось таке подібне?
1: Звісно, кризові ситуації, вони завжди призводять до змін будь-якого характеру, будь це людина, чи це держава, чи це всесвітня якась Спільно. ситуація. Так. Для мене, ну, якщо ми беремо цю ситуацію пов'язану з війною, це ніби такий конструктор лего, який вдарили, він розсипався. Просто на куски. Коли а, ти себе маєш по-новому кожен шматочок зібрати, 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 і ще вибрати, зберегти себе, зберегти внутрішній спокій. Знову ж таки, я повернусь до того, що для того, щоб щось побачити, потрібно заспокоїтись внутрішньо. Коли немає внутрішнього спокою... Ти не, ну, я про себе особисто говорю зараз, я не знаю, як у іншим, це відгукується чи ні. Я не бачу, ну, бачу далі, чим я могла б бачити, коли ти в рівновазі, коли ти в спокої, коли ти зосереджений. Війна... Це нові обставини, в яких ти не розумієш, як тобі жити, яка диктує зовсім інакше, інакше все. І, і, і до розумієш. і після, і ти не розумієш. Та, і, ти, так. І, і ти якби знаходишся між цим, тебе ніби було до, а після ще не, не прийшло. І ти знаходишся в цьому між і це, це дуже складно, ніби такий підвішений стан, і всі вважають, що більшість, так, напевно, що живе таким відкладеним життям, всі чекають перемогу, дуже, і, і ця, я маю надію, що це дуже швидко вже носить. Ми чекаємо, що от після перемоги от
0: життя почнеться після перемоги, а воно зараз вже… Продовжується вже так. зараз, треба жити, вирішувати які проблеми, і я бачу, що вирішують, і ви також. Можливо, не так, як би хотілося, отак, семимільними кроками, можливо, це і не треба. Рік лютий 2022-го продовжується до лютого 2023-го. Цей рік, ми вже говорили з вами, звісно, що змінив у вас, змінив всю країну, людей, світ і все таке. Нам треба мріяти, щоб мріяти. Обов'язково. Обов'язково. Без цього неможливо. Про що ви мрієте?
1: Ну, як і всі українці, єдина мрія – це, щоб війна закінчилась перемогою. Обійняти всіх своїх рідних, близьких, знайомих, акторів, щоб ми знову зібралися і вже вони повернулися до своєї професії. Мрію, щоб країна розцвітала. Щоб ми, ми вже все те залишили, ну, якби те, що було там до війни, да, якісь там моменти, все почалося з нового періоду, періоду розквіту, тому що ми, якби, задали високу планку, і я думаю, що... Ми зможемо, тому що ми українці. Ми дуже сильна нація, і я дивлюся, спілкуюся там, з багатьма і колегами, акторами своїми, і вони мене просто надихають своєю мужністю, своєю силою. Звісно, всі стомлюються, але... Ми знаємо, що ну ми треба. Ми, ми, ми зможемо Знаєте, мрії
0: збуваються. Мені дуже приємно було з вами розмовляти, але на жаль, час нашої програми завершується, і я тільки хочу вам нагадати, що з нами була в студії, засновниця Української акторської агенції «Мел Actor Менеджмент» Євгенія Мелашенко. Я щиро вам вдячна за розмову, було дуже цікаво. А вам нагадую наші радіослухачі, що ви слухали програму «Моє з України». Програма «Лунає в етері» Латвійської Радіо 4, кожної п'ятниці о 20-й годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом LR4 також можна стежити в соціальній мережі Режі Фейсбук е Латвійська радіо 4 та на сторінках для українців в Латвії Телеграм. А я прощаюсь з вами. Була в студії Людмила Пилип. На все добре. Все буде Україна. Ми з України в Європі. Живемо по новому, не забуваємо своє. Ми, Ми з
1: України. З України.